0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, come on! Hey, möge Gott diesen Traum durch uns alle hier in Vorarlberg, Süddeutschland, Schweiz, Liechtenstein, Tirol zur Realität werden lassen. Come on, oder? Hey, es tut mir mega leid, wenn ihr äh, meine Frau hier oben erwartet habt. Ähm, ich bin äh, heute hier. <lacht> ähm, meine Frau ist äh, mit unseren Kids zu Hause. Ähm, genau, sie kann leider nicht da sein. Aber die guten Nachrichten zuerst. Sie wird predigen und diese Message, die sie vorbereitet hat, auch halten. Aber erst am 6. März. Genau, richtig gut. Also, genau, deswegen müsst ihr, dürft ihr mit mir heute Vorlieb nehmen. Aber gleichzeitig ist auch ein Riesenprivileg, dass ich heute in unsere Jahresserie für uns als Kirche starten darf, nämlich Your Kingdom Come. Hey, und weißt du, als wir im Chorteam, im Leitungsteam und meine Frau und ich, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, gebetet haben und Gott gefragt haben, was ist dran, hat uns haben wir immer mehr das aufs Herz bekommen. Hey, was heißt es eigentlich, dieses Reich Gottes zu leben, zu erleben und zu bauen? Und ähm, wir haben gemerkt, wow, hey, lass uns doch dieses Jahr uns damit beschäftigen. Was hat Jesus eigentlich damit gemeint, wenn er gesagt hat, hey, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, lasst uns dafür Vollgas geben. Und ich möchte euch heute drei reale Fakten mitgeben, was ist das Reich Gottes eigentlich und was hat Jesus eigentlich gemeint. Und ich war überrascht persönlich, als ich angefangen habe, das in der Bibel selber zu lesen und zu merken, wow krass, Jesus hat so viel über das Reich Gottes geredet. So viele Gleichnisse, so viele Momente, wo er den Leuten erklärt hat, hey, das ist das Reich Gottes, so funktioniert es, diesen Aspekt hat er. Und ich habe mich dafür entschieden, heute drei Aspekte mit uns zusammen anzuschauen. Äh, was heißt eigentlich dieses Reich Gottes? Und als erstes so eine kleine Zusammenfassung aus, ähm, aus dem Internet. Der Begriff Reich Gottes bezeichnet das dynamische Wirken Gottes. Also das finde ich schon mega cool. Hey, Reich Gottes ist überall dort, wo Gott wirkt. Nicht nur das, sondern es bezeichnet auch Orte und Situationen, wo sich der Wille Gottes durchsetzt. Natürlich schon wieder viele Fragezeichen vielleicht. Okay, was ist jetzt genau der Wille Gottes und was ist Gottes dynamisches Wirken? Oder Jetzt habe ich schon wieder ein paar neue Baustellen aufgemacht. Aber ich Start einfach direkt durch mit dem ersten Fakt, den ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar erstens, der erste Fakt über das Reich Gottes. Wer Gott braucht, wird das Reich Gottes sehen. Wer Gott braucht, wird das Reich Gottes sehen. Und vielleicht sitzt du da und denkst, hä, wie, wer Gott braucht, wird das Reich Gottes sehen. Ich möchte euch vorlesen aus Matthäus 5, Vers 3, aus einer ganz bekannten Rede, Rede von Jesus ist auch beschrieben, oder im, man sagt auch, dass die Bergpredigt von Jesus, und da sagt er in Matthäus 5, Vers 3 folgendes. Er sagt, glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen. Denn ihnen wird das Himmelreich, das ist ein anderes Wort für Reich Gottes, geschenkt. Also Jesus sagt, hey, wenn du checkst, dass du Gott brauchst, dann, dann darfst du und kannst du das Reich Gottes sehen und erleben. Was meint er damit? Ist eigentlich ganz einfach. Weißt du, ich habe festgestellt in unserer Gesellschaft, die größte Hürde des Menschen, die wir haben, um Gott kennenzulernen und damit auch sein Reich, ist, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen Gott nicht. Wir kommen ohne Gott klar. Ich kann alles selber. Wieso sollte ich Gott... Gott, das ist irgendwie so eine Erfindung für Leute, für schwache Menschen. Aber ich, ich brauche Gott eigentlich nicht. Weißt du, das größte, die größte Herausforderung des Menschen ist, dass er glaubt oder die Vermessenheit besitzt. Ich brauche Gott nicht. Ich komme ohne Gott klar. Ich kann alles selber. Ich gehe selber zur Arbeit, verdiene mein eigenes Geld. Ich schließe die richtigen Versicherungen ab. Hey, mein Leben wird Bombe. Für was brauche ich Gott? Gott, ich brauche Gott doch nicht. Aber Jesus sagt, hey, das Reich Gottes können nur Menschen erleben, die checken, dass sie Gott brauchen. Dass wir ohne Gott eigentlich nirgends hinkommen, ohne unseren Schöpfer eigentlich verlorene Menschen sind. Und das ist eigentlich ein ganz einfacher Fakt, aber ein mega realer. Und weißt du, ich habe dir ein Tisch, Tischgebet mitgebracht von Bart Simpson. Kennst du Bart Simpson? Wer kennt Bart Simpson nicht, oder? Simpsons und so, das sind die gelben Männchen, die auf ProSieben gelaufen sind oder immer noch laufen, keine Ahnung. Tischgebet von Bart Simpson, haltet euch fest. Lieber Gott, wir danken dir für gar nichts. Wir haben alles selbst bezahlt. Hey, ich habe keine Ahnung, ob dieser Satz irgendwie in dein Leben passt oder ob du dir denkst, ja, ich denke das eigentlich auch manchmal, ich sitze auch da am Tisch und dann denke ich mir, was soll ich jetzt Gott dafür Danke sagen, ich habe doch alles selber bezahlt, selber dafür gearbeitet, selber eingekauft, da hat der ja Gott gar nichts damit zu tun. Weißt du, das Reich Gottes kommt dann in unser Leben, wenn wir begreifen, dass wir Gott brauchen und dass Gott unser Versorger ist, dass Gott der ist, der uns einen Job gibt, der uns in diese Welt gesetzt hat, uns da, uns mit allem versorgt, was wir brauchen, nicht nur materiell, auch seelisch, geistig, mit vielen Dingen, die der Mensch braucht, zuallererst mit Annahme, Identität und Liebe. Wer die Vermessenheit besitzt, zu sagen, Gott ist ein Hirngespinst und ich brauche Gott nicht, der, tut sich, der wird das Reich Gottes nicht sehen. Aber der ist vielleicht auch nicht daran interessiert, wer weiß, gell. In Römer 3, Vers 23 und 25 steht es äh, ganz einfach ausgedrückt. Da heißt es, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das beschreibt diese Trennung von uns Menschen von Gott. Unser Problem, das wir eigentlich haben. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte was keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium, das ist das. Gott hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt, damit wir Menschen diese Be Beziehung wieder eingehen können mit dem Vater und dass wir das Reich Gottes sehen dürfen. Es ist ein Privileg, es ist Gnade, es ist ein Geschenk nicht einfach etwas, was selbstverständlich ist. Und wenn du heute zuschaust oder hier bist und du merkst, wow, hey, krass, mir fehlt dieser Gott, mir fehlt dieser Jesus, mir fehlt, ich spüre, ich fühle mich so weit weg von Gott. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesen Gott kennenzulernen. Er wartet darauf, dass du zu ihm kommst, mit offenen Armen wartet er auf dich. Und du kannst ihm sagen, es tut mir leid, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und Gott wird dich annehmen und wird dir Anteil geben an seinem Reich. Zweiter Fakt über das Reich Gottes ist, wer mit Gott rechnet, wird das Reich Gottes erleben. Wer mit Gott rechnet, wird das Reich Gottes erleben. Ich habe etwas Interessantes gelesen, als ich mich vorbereitet habe auf die Message und das möchte ich euch auch vorlesen. Für viele ist die Erlösung einfach ein Busticket. Ich habe euch mal ein Busticket mitgebracht. Busticket. Für viele ist die Erlösung ein Busticket. Sie denken, es sei egal, was sie tun, während sie auf den Bus warten. Aber Jesus lehrt, das Himmelreich ist jetzt hier und es sollte unsere oberste Priorität sein, es zu suchen. Weißt du, manchmal hat man das Gefühl, ja easy, bei Jesus und dem Christentum geht es nur darum, dass wir nach diesem Leben einmal in den Himmel kommen. Dass wir ähm, nicht in der Hölle schmoren oder so, ja, sondern hey, wir müssen einfach dieses Ticket lösen, diese Erlösung von Jesus annehmen und dann werden wir in den Himmel kommen. Und in dem Himmel wartet dann das Reich Gottes auf uns. Aber... Genau, das ist nicht der Fall. Es ist nicht so, dass Jesus einfach wie so ein Busticket ist und ich sitze an der Bushaltestelle und warte darauf, dass ich irgendwann quasi vom Bus des Todes abgeholt werde und dann bei Jesus im Himmel bin. Jesus sagt, hey, das Reich Gottes fängt hier auf dieser Welt schon an. Wir sind schon mittendrin. In dem Moment, wo du dieses Ticket annimmst, das Jesus dir am Kreuz freigeschalten hat, in dem Moment beginnt das Reich Gottes in dir und in deinem Leben und damit auch in deinem Alltagumfeld. Zu wirken. Und wenn wir das Gefühl haben, das Reich Gottes ist, ist im Himmel und es wartet im Himmel auf uns und hier auf dieser Welt passiert nichts, dann werden wir Gott auf dieser Welt während unserer Lebzeit nicht erleben. Weil wir erwarten gar nicht, dass er etwas tut. In Matthäus 10, Vers 7 und 8 sagt Jesus folgendes zu seinen Jüngern und da dürfen wir uns auch angesprochen fühlen, da heißt es, geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich, in Glammer, Reich Gottes, ist nahe herbeigekommen. Und jetzt kommt der Auftrag, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Hey, das was wir hier tun sollen, das, was, wir, was Jesus sagt, das ist Reich Gottes Leben, ist Kranke, für Kranke beten. Für Tote beten, dass sie auferstehen. Dämonen austreiben, Aussätzige reinmachen. Weißt du, das sind alles Dinge, die Jesus uns aufträgt, wo er sagt, hey, das ist Reich Gottes bauen. Reich Gottes bauen heißt, du bist das Licht in deinem Umfeld, in deiner Umgebung. Da, wo du bist, da hat Gott dich hingestellt mit seiner Power, mit dem Heiligen Geist, der in dir wohnt, um etwas zu bewegen, um das Reich Gottes auf dieser Welt sichtbar zu machen. Die Frage ist, rechnest du überhaupt damit, dass dein Gebet einen Unterschied macht? Rechnest du überhaupt damit, dass Gott dich gebraucht, um dem Nachbarn zu erzählen, dass Gott ihn liebt? Rechnest du überhaupt damit, dass Gott dich braucht, um sein Reich zu bauen? Erwartest du überhaupt, dass Gott dich benutzt, um die Wunder, die er tun will auf dieser Welt, sichtbar zu machen? Weißt du, wir tragen diese Power Gottes in uns, aber wenn wir sie nicht benutzen, wenn wir sie nicht wirken lassen, wenn wir sie nicht einsetzen, wenn wir nicht rechnen und erwarten, dass Gott Dinge in unserem Leben bewegt, dann wird auch nichts passieren. Ich möchte dich heute herausfordern und dir an dem zweiten Fakt einfach eine einfache Frage stellen. Welche Erwartungen hast du eigentlich an deinen Tag, wenn du morgens aufstehst? Welche Erwartung hast du eigentlich an deinen Tag, wenn du morgens aufstehst? Erwartest du und rechnest du damit, dass Gott deinen Tag dazu gebraucht, um sein Reich zu bauen? Um sein Reich weiterzubringen? Um dein Umfeld bei der Arbeit, in der Schule, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft etwas reicher zu machen an dieser Liebe Gottes? Rechne, rechne ich, rechnen wir damit? Weißt du, das habe ich mir auch gestellt und habe ich gemerkt, wow, hey, da bin ich an manchen Tagen unglaublich weit davon weg. Hey, einfach morgens aufstehen und sagen, hey Gott, was willst du heute? Gebrauch mich, um dein Reich auf dieser Welt zu bauen. Am hier. Was willst du tun? Vielleicht jemand beschenken, vielleicht will jemand beten, vielleicht jemanden etwas erzählen, vielleicht will jemand da sein, offenes Ohr, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die Gott uns gebraucht hat, aber das Problem ist, wir sind manchmal nicht zu gebrauchen, weil wir gar nicht hören, weil wir unsere Augen verschließen, weil wir gar nicht äh, mit Gott connected sind und gar nicht, äh, gar, keine, gar nicht offen sind für die Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, um sein Reich zu bauen und weiterzubringen. Der dritte Fakt ist, wer Gott vertraut, wird das Reich Gottes bauen. Wer Gott vertraut, wird das Reich Gottes bauen. Es das heißt in Matthäus 6, Vers 33, ist auch in dieser Bergrede, Bergpredigt von Jesus, da heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein. Und, für, und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Für mich ist dieser Bibelfers, der ist mitverantwortlich, dass ich heute hier stehe und das mache, was ich mache. Als ich den das erste Mal selber in der Bibel gelesen habe und das, das erste Mal so runtergegangen ist wie Butter und ich gemerkt habe, boah krass, hey, wenn ich das ernst nehme, was hier steht, dann heißt es, dass die erste Priorität meines Lebens als Jesus Nachfolger ist, Reich Gottes bauen. Und erst dann frage ich mich, was arbeite ich eigentlich, womit verdiene ich mein Geld, was mache ich mit meinem Besitz, was mache ich überhaupt mit meinem Geld, was mache ich in meiner Freizeit, was mache ich da, was mache ich da, was mache ich da. Gott sagt, hey, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Hey, diese Bibelstelle, wenn du die ernst nimmst, dann beginnt das Abenteuer deines Lebens. Weil Jesus sagt, hey, wenn du dich einsetzt für die Dinge, die mir wichtig sind, wenn du auf meine Stimme hörst und tust, was ich dir sage, dann werde ich mich um alle anderen Nebensächlichkeiten deines Lebens kümmern. Dass du genug zu essen hast, dass du die richtige Frau, den richtigen Mann findest, dass einfach alles kommt, was ich für dich parat habe und was ich dir schenken will. Aber um diesen Schritt zu machen, diesen All-in, dieses Hey Jesus, ich vertraue dir voll und ganz, ich setze alles auf die Karte, alles auf deine Karte, auf dich. Da braucht es viel Vertrauen und viel Glaube, nämlich der Glaube, dass Gott das Beste für dein Leben will und tut und kann. Und deswegen die Frage, welche Priorität hat das Reich Gottes eigentlich in deinem Leben? Welche Priorität? Weißt du, was ist das Reich Gottes? Reich Gottes, die Kirche repräsentiert das Reich Gottes. Aber nicht nur die Kirche. Reich Gottes sind auch Beziehungen, die wir pflegen und haben. Reich Gottes ist die Nachricht von Jesus. Das Evangelium ist alles Reich Gottes. In dem Moment, wo wir in unsere Beziehungen investieren, in die Message von Jesus, dass sie weitergetragen wird, oder in unsere Kirche, in die Gemeinschaft der Gläubigen, in den Momenten, in den Momenten bauen wir Reich Gottes. Und wenn ich viele Kalender anschaue von vielen Menschen, auch viele Christen, dann merke ich, die Kirche oder Beziehungen oder auch das Evangelium, das kommt nicht an erster Stelle, sondern das kommt an letzter Stelle. Wenn ich noch Zeit habe. Oder übrig Zeit habe, also wenn ich dann mal, mal meine Arbeit gemacht habe, mein Chef nichts mehr von mir will, wenn ich meinen Sport gemacht habe, meine Freizeit hatte, mich ausgeruht, wenn alles für mich stimmt und alles eingerichtet ist und ich dann noch übrig Zeit habe, dann überlege ich mir, was könnte ich in der Kirche tun, wen könnte ich besuchen, für wen könnte ich beten, wem könnte ich von Jesus erzählen. Tut mir leid für diese klaren Worte, aber es ist tatsächlich so. Und ich glaube, dass es nichts Besseres gibt und nichts Wichtigeres in unserer Welt und auch für uns als Kirche, dass wir diesen Spieß umdrehen und sagen, nein, das Wichtigste und das Erste, um was wir uns kümmern, ist das Reich Gottes. Und alles andere kommt hinterher. Alles andere kommt hinterher. Ich weiß noch, als, ich angefangen, als wir angefangen haben, diese Kirche zu bauen und ich ich war ein junger, erwachsener Teenager und für mich war das eine richtige Hürde, weil ich gemerkt habe, wow, wenn ich hier wirklich etwas bewegen will in dieser Kirche, dann muss ich mich dafür committen, also verpflichten zu sagen, ich bin am Sonntag da und ihr könnt euch darauf verlassen. Auch wenn es den besten Schnee hat und das schönste Wetter ist. Heute ist es mir, das ist nicht mehr so relevant, oder? Aber als 20-Jähriger war das voll das war ein richtiger Konflikt. Ich habe gewusst, war, entweder committe ich mich für die Kirche und für, den, für die Vision, die wir haben. Oder ich sage halt, ich bin da, wenn es schlechtes Wetter ist und der Schnee nicht gut. Aber dann kann Gott nichts mit mir anfangen, das kannst du vergessen. Das Reich Gottes wird da gebaut, wo Menschen ihre Prioritäten richtig setzen. Das ist crazy, aber es ist so. ist manchmal eine unangenehme Message, aber es ist eine Realität. Und wenn mich heute jemand fragt, hey, was muss ich tun, um etwas zu bewegen, dann sage ich dir einfach eins, verpflichte dich, committe dich, sei verfügbar für Gott. Wenn er dich braucht, egal wie deine Umstände sind, dann wirst du etwas bewegen. Beständigkeit und dranbleiben hat den größten Impact. Ich habe das so erlebt. Heute ist es nicht mehr mein Konflikt, heute gibt es andere Konflikte, die ich da manchmal vielleicht habe oder die ich austragen muss. Aber damals war es einer für mich, dieses Commitment einzugehen. In Matthäus 13, Vers 44 erzählt Jesus eins dieser Gleichnisse, wo er das gleiche Reich Gottes vergleicht mit etwas. Und dieses möchte ich euch heute vorlesen. Da heißt es, Gottes himmlisches Reich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte. Und wieder vergrub. Also das heißt, muss das mal vorstellen. Der entfindet einen riesen Schatz so, ja, und dann schmeißt er den Dreck wieder drauf. Ja. Was macht er? Er geht in seiner Freude, verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Was Jesus damit sagen will ist, hey, wenn du das Reich Gottes entdeckt hast und du verstanden hast, dass es etwas vom Wertvollsten ist, was es gibt, das Wertvollste überhaupt dann stellst du automatisch alles andere hinten an. Das ist das Reich Gottes. Das Wertvollste, das Besonderste, was es in unserem Leben gibt. Und die Frage ist, vertraust du Gott genug, um, das, um Dinge vielleicht auch loszulassen, an denen du irgendwie hängst, die aber gar nicht so wichtig sind, wie du denkst. Ich, ich habe als Teenager zu Gott gesagt, ich mache das, was du willst, wo du willst, ich stelle mich mit meinem ganzen Leben dir zur Verfügung. Weißt du, was meine größte Angst war? Dass Gott mich in ein Land schenkt, wo es keinen Schnee gibt. Und ich werde es nie vergessen, dieser Moment, wo ich zu Gott gesagt habe, und wenn du willst und wenn es dein Wille ist und du das Beste für mich willst, dann verzichte ich auch auf das. Weißt du, was Gottes Humor ist? Gottes Humor ist, dass ich heute in Österreich wohne. Gott weiß doch, was wir brauchen. Gott weiß auch, was wir lieben. Gott weiß doch, was, wir, was uns wichtig ist und was uns gut tut, unsere Seele auch. Glaubst du, Gott nimmt dir etwas weg, was du nicht entbehren kannst? Gott stiehlt uns doch nicht irgendetwas. Gott will nur das Beste für dich. In Matthäus 6, Vers 9 bis 11 heißt es, das ist ein ganz bekanntes Gebet, wo die Jünger Jesus fragen, wie sollen wir beten? Und er sagt, darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Weißt du, wie das, das Gebet fängt mit Anbetung an? Das setzt Jesus und Gott erstmal an die erste Stelle, nämlich da, wo er hingehört. So, hey, du, bist, du bist das Beste, das Wichtigste, das Entscheidendste, ich bete dich an. Und dann geht es weiter, der zweite Satz in diesem Gebet ist gut. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und erst dann kommt unser tägliches Brot und so weiter. Erst dann geht es um uns. Jesus hat gesagt, hey, wenn ihr betet, dann betet zuerst Gott an. Dann betet, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Und dann kommst du. Und dann kommst du. Es geht nicht um mich. Es ist eine krasse Message in unserer Gesellschaft. Es geht nicht um mich. Und Gott und Jesus sagt, hey, ihr müsst anfangen, euren Mindset zu verändern. Weil in dem, in dem Gebet, das er uns gelehrt hat, geht es darum, geht es zuerst darum, um was geht es eigentlich und um wen geht es? Um Gott und um sein Reich. In der Vorbereitung für die Message und die letzten Wochen habe ich ähm, eine coole Story gehört von der Julie, ähm, die ähm, seit diesem Jahr einen Next Step gegangen ist und ich habe gemerkt, wow, das hat für mich ganz viel zu tun, damit dieses Reich und das Reich Gottes zu bauen und deswegen wird sie uns ganz kurz erzählen, was sie macht. Applaus für Julie, mega cool. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Genau, du hast
0: erzählt eben, dass du Next Step gegangen bist dieses Jahr und äh, Der hat für mich mega viel zu tun mit diesem, Hey, ich möchte das Reich Gottes mehr und mehr sehen in meinem Umfeld und in meinem Leben. Erzähl uns doch ganz kurz, was du genau machst.
1: Genau. Also ich habe mir die vergangenen Wochen, haben wir ja öfters dieses Next-Step-Rad gesehen. Und ganz ehrlich, das hat mich bisher noch nie so angesprochen, aber dieses Mal habe ich gemerkt, dass etwas bei mir nicht in der Balance ist. Und das war mein Gebetsleben. Und ich war so ein typischer Notfallbeter, wenn jemand ein Anliegen hat, dann bete ich, aber sonst war es nicht mein priorisierter Zugang zu Gott und Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich habe aber gemerkt, dass es in meinem nächsten Umfeld so viele Dinge gibt, für die ich eigentlich ähm, an Veränderung glaube, aber nicht wirklich mit ganzem Herzen dafür einstehe. Und Hannes hat in einer Message gesagt, dass er sich für die Zeit mit Gott, dass er sich die im Terminkalender einplant. Und das hat mich so angesprochen. Und ich habe angefangen, ähm, mir einen Gebetsplan zu machen für die Woche und bete von Montag bis Freitag immer wieder für dieselben Anliegen. Und Montag ist da zum Beispiel mein Männergebetstag. Und mein Mann hat auch gesagt, warum Männer? Ich, hab, ich bin dein Mann. Und ich habe gesagt, ja, aber auch noch andere Männer brauchen Gebet. Und der Mittwoch zum Beispiel ist mein Gebetstag für meine Geschwister. Und der ist ziemlich herausfordernd, weil ich habe sechs davon. Und ich habe dann noch angefangen, auch für die Partner zu beten. Und dann habe ich gemerkt, oh Aaron, Gott sei Dank hast du noch keine Freundin. Und... Dann war es aber spannend, weil genau wo ich das gedacht habe, sagt der Heilige Geist so zu mir, und genau für diese zukünftige Frau sollst du beten. Und das habe ich jetzt auch noch angefangen und ich ziehe das jetzt durch und es ist wirklich besser als erwartet.
0: Hey, mega, mega cool. Gibt es irgendwas die letzten Wochen, wo du schon erlebt hast oder wo dir einfach da schon mega zu dir gesprochen hat auch so?
1: Ja, da gibt es eigentlich einiges. Ähm, vor allem das Größte für mich ist, dass sich meine Einstellung zum Gebet verändert hat. Weil ich habe immer gedacht, ja, Gebet ist so ein To-Do und das macht man halt, damit man es gemacht hat. Aber es ist unglaublich, was ich in dieser Zeit für gute Begegnungen mit Gott habe. Und das Größte, was ich immer wieder erleben darf, ist, dass wenn ich anfange zum Beten für diese bestimmten Personen, dass ich auf einmal Gottes Blick für diese Leute bekomme, seine Barmherzigkeit für die Person spüre, seine Liebe für die Person spüre. Und das ist gewaltig und ich, ich bin gespannt, was noch alles passieren wird.
0: Hey, mega cool. Danke fürs Erzählen und äh, danke für deinen Step, um ins Reich Gottes reinzustehen. Das ist mega cool. Danke vielmals. Gerne. Hey, ich weiß nicht, was, was dein Step ist. Weißt also, du, das ist einfach eine Geschichte. Also es ist natürlich cool, wenn wir das alle nächste Woche so machen, das ist super. Aber vielleicht, ich bin einfach der Meinung, wir sollten mit Gott im Gespräch sein. Hey, was ist für mich dran. Was möchtest du für mich in meinem Leben, um diese Welt mehr und mehr mit deinem Reich bekannt zu machen? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage und ähm, ich möchte euch zum Abschluss noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, ähm, weil ich habe ein Zitat gefunden von einer Person, und das Zitat fand ich unglaublich gut. Und dann habe ich mich angefangen, mit der Geschichte auseinanderzusetzen, dieser Person. Und dann wird dir plötzlich bewusst, warum dieses Zitat so viel Power hat. Und zwar geht es um einen Mann, der Mann heißt Oswald Chambers. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, vielleicht auch nicht. Es gibt gute Biografien und Bücher über ihn. Er hat einen Weltbestseller geschrieben, äh, mit Andachten, genau, also seine Frau eigentlich viel mehr, nachdem er gestorben ist. Er ist gestorben leider schon mit Mitte 40 an einem Blinddarmdurchbruch. Aber er ähm, hat mega Herz dafür gehabt, einfach Gott... Gehorsam zu sein und das Reich Gottes zu bauen. Und er hat eine Bibelschule, eine theologische Fachschule geleitet und Leute ausgebildet zu Pastoren und alle Möglichen. Und eines Tages hat Gott zu ihm gesprochen und hat gesagt, hey, ich möchte, dass du aus Schottland oder aus England, aus Großbritannien weggehst und dass du mir an einem anderen Ort dienst. Und jetzt halte ich fest, Gott hat zu ihm gesagt, er soll, das war im Ersten Weltkrieg, ähm, 1915, er soll nach Ägypten gehen und in Ägypten ne, den Soldaten an der Front und den Soldaten des Ersten Weltkriegs, vor allem aus Australien und Neuseeland, dort an der Front dienen als Militärpfarrer. Er hat dort Seelsorge angeboten, hat den Menschen von Jesus erzählt, hat Gottesdienste gemacht, hat sie in dieser ganzen schwierigen Situation, weißt du, der kommen, Oder dann, dann ist mal wieder ein Einsatz und dann kommen nicht alle zurück und so weiter. Das ist eine richtig taffe Angelegenheit. Und dort zu sein und dann den Menschen zu erzählen, dass es Hoffnung gibt und dass Gott gibt und dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ist so relevant wie, keine Ahnung, crazy. Und er hat so einen Impact gehabt, hey, diese Soldaten, die haben ihn geliebt. Aber nicht nur ihn, sondern sie haben auch Gott kennengelernt durch ihn. Und dieser Mann hat es dort gelebt und er war dort und weißt du, ich habe keine Ahnung aber ich denke mir, wow, wenn ich jetzt mir überlege, Gott sagt sowas zu mir: ich gehe nach Ägypten in den Ersten Weltkrieg und erzähle den Leuten dort, werde dort irgendwie, äh, keine Ahnung, ähm, Militärpfarrer, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt sofort Juhu schreien würde. Ja? Aber dieser Mann hat eine Reich Gottes Mentalität gehabt und hat gewusst: hey, wenn Gott mir das aufträgt, dann gehe ich dorthin und dann werde ich dieses Reich Gottes dort bauen. Mit allen meinen Stärken und Schwächen, mit allem, was ich bin und habe. Dieser Mann hat folgendes Zitat gesagt, er hat gesagt, wenn wir Gott gehorchen, gleich wie geringfügig die Sache ist, egal wie klein, steht die ganze Allmacht Gottes hinter unserem Handeln. Weißt du, und das heißt Reich Gottes bauen. Reich Gottes bauen heißt, wir sind mit Gott verbunden, wir sind mit ihm connected. Wir fragen ihn, wir beten. Und sagen hey, was ist dein Plan für mein Leben? Was soll ich tun? Heute, morgen, nächste Woche. Und wenn er dir was aufträgt. Manchmal trägt er uns ja Dinge auf, die sind einfach einmalig. Hey, ruf den an oder mach das oder so. Also auftragen, verstehst du? Du hast so einen Blitzgedanke. Und ganz oft ist der Blitzgedanke von Gott. Wenn du zweifelst, wow, ich weiß gar nicht, ob Gott überhaupt mit mir redet. Hey, der redet öfters, als du es denkst. Du musst es einfach machen. Dann wirst du schon erleben, dass es Gott war, der geredet hat. Und dann geht er dorthin und bewegt etwas. Und weißt du, in unserem Leben das Gleiche. Und ich, ich merke, ich, ich, diese Message, die hat mega was mit mir gemacht, weil ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Kirche, jeder Einzelne, der hier dazugehört, auch online, dass wir bekannt dafür werden, mit dieser Reich Gottes Mentalität durch unser Leben zu gehen. Mit dem Blick und der Suche danach wo möchte Gott mich gebrauchen in dieser Welt? Mit diesem Vertrauen und der Erwartungshaltung, dass Gott mit mir etwas bewegt und verändert in dieser Welt. Und vielleicht ist es für dich dran, so wie Julie, einen Plan zu machen, um für dein Umfeld zu beten, dass sich Türen und Gelegenheiten auftun, vielleicht erst mal Herzen überhaupt aufgehen für die Message von Gott. Vielleicht ist es aber auch für dich dran, einen Standort zu wechseln und umzuziehen oder etwas zu verändern. Vielleicht ist es für dich dran, einen Next Step zu gehen bei der Arbeit oder etwas zu verändern überhaupt in deinem Leben. Gewohnheiten abzugewöhnen, neue Gewohnheiten anzugewöhnen, was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die Gott uns auftragen kann und mit denen Gott durch uns und mit uns ans Ziel kommen kann. Ich habe auch, damit möchte ich abschließen, was Interessantes gelesen, Hey, ich wünsche mir, dass wenn Menschen jemanden aus unserer Kirche begegnen, egal ob am Sonntag oder im Alltag von Montag bis Samstag, ich wünsche mir, dass sie Menschen erleben, die das Reich Gottes leben und in ihr Leben bringen. Hey, für jemanden zu beten ist so einfach. Ich weiß nicht, was mich immer davon abhält. Aber es ist Scham. Oder ich denke mir, was denkt die andere Person. Aber eigentlich ist es völlig entspannt. Völlig easy. Aber ich habe was gelesen, das Beste, was man an einem Tag tun kann, ist als mobiles Segnungs Segnungszentrum durch die Gegend zu laufen. Dann hat sich der Tag gelohnt. Ich habe das gelesen und gedacht, ja come on, das fasst alles zusammen. Das Beste, was man am Tag tun kann, ist als mobiles Segnungszentrum durch die Gegend zu laufen. Dann hat sich der Tag gelohnt. Hey, das möchte ich mir hinter die Ohren schreiben. Das, den, den Satz, den schreibe ich mir irgendwo auf, der hängt mir irgendwo in mein Zimmer. Dass ich, wenn ich morgens aufstehe, dass ich daran denke, hey, ich bin das mobile Segnungszentrum von Jesus auf dieser Welt. Use me! Arm hier. Hey, lass uns aufstehen, möchte ich bitten, aufzustehen. Und ich möchte, ich möchte für uns beten, dass wir, dass Gott uns gebraucht, um sein Reich zu bauen auf dieser Welt. Als Kirche, aber auch als Einzelperson, da wo wir sind. Und ich möchte beten, dass Gott dir Mut schenkt und Ängste nimmt. Und dass Gott zu dir redet und dass du den Heiligen Geist erlebst, wie er dir etwas zeigt und aufzeigt, was dein Next Step ist, um hier einfach durchzustarten. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du zu uns redest und uns zeigst, wer du bist und was du kannst dass du uns hilfst, unsere Prioritäten zu ordnen und zu sortieren, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Und wir wollen für dich und mit dir leben, Jesus. Wir wollen dir nachfolgen und wir wünschen uns, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Das ist unser Gebet. Und ich bitte dich, Jesus, dass du dieses Gebet erhörst und dass du uns zeigst, wie und wo du uns dafür brauchst, dass dieses Gebet Realität wird in dieser Welt. Und ich segne uns mit Mut. Und Jesus, ich bitte dich, nimm uns die Angst weg aus Scham vor Menschenfurcht, vor einem Menschen, dass wir dich erleben dürfen. Dass wir mutig für Menschen beten, einstehen, mutig ihnen erzählen, wer du bist, was du getan hast in unserem Leben, was du kannst. Und mutig uns hinstellen für dich und dein Reich. Amen. Wir steigen jetzt nochmal in Worship ein und das ist eine Möglichkeit, wo du Gott sagen kannst, was du am Herzen hast, wo du Vergebung erleben kannst, indem du ihm deine Schulden und Sünden und Süchte sagst. Aber es ist auch ein Moment, wo der Heilige Geist zu dir sprechen kann und die Message wirken lassen, dass du weißt, hey wow, da geht es hin, in diese Richtung.